0: Fotocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Fotocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte yine karşınızdayız bir perşembe günü. Bugün biraz e, şu anda... Playoff yarışında çizgilerde yer alan takımları konuşacağız. İşte Batı'da ve Doğu'da 7, 8, 9, 10 gibi sıralarda <gülüyor> yer alan takımları konuşacağız. Ki aslında bu sezonun öne çıkan noktalarından biri o seviyelerin NBA'de yani işte orta e, katman diyebilirsiniz ona. Beklentilerin hayli altında olması. Ve Biraz Batı konferansında.
1: Yani iki hafta öncesine kadar... E, ligin ortasında dev bir yarık. Birer tane de köprü vardı. Hı hı. Yani İlk 6'şar takım çok iyiydi. Son 8'er takım çok, çok ciddi. yani Aralarında uçumum vardı 6 ile 8 arasında. 7. sırada da Brooklyn'le Oklahoma duruyordu. Fakat bu köprülerden biri öne biri arkaya gitti. Böylece direkt bir yarık oluştu. Yani gerçekten ligin ortasında dev bir yarık var. 13 tane takımla diğer oyun takım inanılmaz bir farkla ayrılıyor. Ama biz ee, bu alttan toparlanmaya çalışan takımların hani daha iyi durumda gözüken ve daha sezonun şu son bölümünde çok daha iyi toparlanan takımları konuşalım dedik.
0: Daha iyi ya da daha az kötü durumda. Bazısı daha iyi, evet, bazısı daha az kötü. Ya o senin bahsettiğin yarı da en iyi 50 galibiyet oranının üzeri ve altı takımlara bakarak bunları sayısına bakarak anlayabilir dinleyicilerimiz. Mesela geçen senelerle en yakın geçen sezonla kıyasladığınızda çok ciddi bir şey var, azalma var.
1: Şöyle bir örnek vereyim bu işte sezon projeksiyonları yapılıyor biliyorsun bilgisayar algoritmalarıyla şu anki formlar şu anki durumlar devam ederse ligde 12 takım 50 galibiyetin üzerinde bitiriyor. 16 takımda pardon evet 16 takımda 40 galibiyetin altına 40 40'lı galibiyetlerle ulaşan tek takım olacak abi şu anki formda <gülüyor> gidersin. Abi bu inanılmaz bir şey yani. Hani bu kadar ciddi sonuçta dünyada hangi lige bakarsan hangi organizasyona bakarsan bakarsan bak e tabii ki çok lineer olmasa da görece homojen bir dağılım oluyor. Biraz daha iyiler biraz daha zayıflar vesaire. Bu sezon ben NBA tarihinde de hiç bu kadar ciddi bir ayrım görmemiştim. Abi düşünsene hani 40'lı galibiyet olan tek takım olması ne demek ya? Olacak
0: işte. Tabii ki öyle olmayacaktır sezon sonuna doğru ama çok ciddi bir ayrım oldu ki Kesin. Ya Hani sezon sonuna doğru şöyle bir şişme yaşanabiliyor ee, artık iyice işini bitirmiş sezonla ilgili gerçekten hiçbir iddiası kalmamış takımlar gayet net belli oluyor ve onların maçlarını kazanmak daha kolay hale gelebiliyor belli kısmı yıldızlarını yatırıyor falan hı hı. Ee, o yüzden özellikle bu %56 kalan takımların bazılarının galibiyet sayılarının arttığını biraz şiştiğini görebiliriz. Orlando ile başlayalım. Orlando Magic mesela geçen sezonu iyi bitirmişti. Sezonun özellikle All Star sonrası dönemini iyi geçmişti. Ve ne konuşuyorduk Orlando ile ilgili hep? Yani ekstrası çok az olan bir takım. Kadrosu da gayet mütevazı ama Orlando kendi ayağına kurşun sıkmıyor. En önemli, en öne çıkan özellikleri bu. Kendi kendisini yakmaz Orlando. Savunmada ya da hücumda hep belli bir disiplinle, haddini bilerek, ne yapabileceğini bilerek, ne yapamayacağını bilerek hareket eden, iyi koç edilen bir takım. E, bu da sizi belli bir seviyeye taşıyabiliyor. Özellikle işte Doğu Konferansı'nda geçen sene gibi çok dökülen takımı varsa zaten aralarından şöyle pardon müsaade edin falan diye çıkıyorsunuz. E, ama yani yaz dönemine baktığında o kadronun üzerine çok fazla bir şey... Eklemedikleri ortada zaten Orlando için bir gelişim ümidi varsa bu şeye dayanıyordu. Kendi içerisindeki Jonathan Isaac, Aaron Gordon gibi oyuncuların gelişimiyle bağlantılı olabilirdi. Hücum yönünde onu da bulamadılar.
1: Artı yani ufak tepek yaptıkları eklemelerin hepsi takımın eksiklerine yönelik değil. Takımın ciddi anlamda bir yaratıcıya, hücum yaratıcısına hı hı. ve şüttöre ihtiyacı var. Fakat yazın yaptıkları en önemli ekleme belki de şey... Al-, Al Faruk Aminu yani hiç bunlar yani savunma tamam savunması çok gönüllü falan. Yani savunma çok gönüllü birkaç pozisyonun savunması değerli de yani bu takımın ihtiyacı olan bir şey değildi o. Yani Jonathan Isaac varken niye Al Faruk alırsın abi? Yani, yani en basitinden. E, ve sezon başında e, şöyle çok önemli bir açımıza düştüler. Sezonda Terence Rose kötü şut atarak DJ Augusto çok kötü olarak başlayınca takımın zaten 3 tane doğru düzgün var. Yani güvenebileceği şüterü. Evan Fournier ile birlikte. Abi diğer ikisi dökülüyor. Zaten DJ Augustin yani geçen sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti. Bu sezon hani kendi kariyer standartlarına gerilemedi. Onun arkasına geri düşmüş durumda. Gerçi son bir aydır hafif bir daha iyi gözüküyor ama yani hiç istenen gibi değil. O yüzden biraz da tabii kazanabilmek adına, biraz da ee, onun getirdiklerini koyabilmek adına Markel yerleştirdik bir beşe. Hı hı. Fakat bu çok ciddi bir d- d- drama yarattı abi. Şimdi başladıkları beşi düşün Evan Fournier, e- Markel Fultz Aaron Gordon, Jonathan Isaac işte şey Vucevic yani başta Vucevic vardı. Sakatlandıktan sonra Ken Birch falan plan oynadı ama bu beşte Fournier dışında şu tutabilecek oyuncu yok. Abi 2020, 2019 20 sezonundayız. Ne yapıyorsunuz?
0: Hatta Erin Gordon da kötüye gitti. Evet. Yani ha. öyle böyle geçen sene yüzde 35 ile mi 36 ile mi ne attı çünkü?
1: Ya zaten Aaron Gordon'la ilgili hikaye yani Erin Gordon geldiğinden beri olağanüstü şeylere sahip. Ham yeteneklere sahip ama hiçbir zaman bunu bir arada basketbola olumlu şekilde kullanmayı başarabilen bir oyuncu olmadı. Hani küçük küçük parçalar gösterse de. Ve bence artık onun umudu kesmeliler. Yani Erin Gordon... Birçok şeyi yapabiliyor ama hepsini birleştirip bir resim haline getiremiyor. Yani çok güzel çizgi çiziyor, çok güzel daire çiziyor <gülüyor> ama resim olmuyor onlar yani ve bu başlangıçta savunma gene çok iyiydi. Bu takımın bence kimyası da çok iyi. Yani iyi oyunculardan, koça inanan oyunculardan, disiplinli oyunculardan kurulular. Abi savunmayı da direnmeye çalışıyorlar ama hücum hiçbir şey öğretmeyince nereye kadar gidebilirsin? Hı hı. Nitekim şu an, en son baktığında savunmada lig 8'incisi, savunma verimliliği lig 8'incisi, hücumda 23. sıradalardı. Ha, sezonun geldik ki Terence Rose'un biraz toparlandı. Ee, birkaç parçayı daha devreye sokmaya başlar. Mo Bamba'yı mesela şütör gibi kullanıyorlar. Ligin en geniş kulaca açıklığına takofolu saymazsan en geniş kulaca açıklığına sahip oyuncusunu iki numara gibi kullanmaya çalışıyorlar. E, DJ Augustin çok hafif toparlandı son bir ayda falan. Hani biraz bir hareket geldi. Biraz bir kan geldi açıkçası Orlando'ya. Ve bu disiplinlikleri disiplinlerin, disiplinlerini kurdukları için de doğal olarak da ...daha başarısız takımlardan sıyrılmayı başardılar. Orlando'nun %50 galibiyet yüzdesinin üzerindeki takımlara karşı tek galibiyeti vardı... ...geçtiğimiz hafta bir tane daha kazandılar. Onun dışında hiç yoktu ama... ...en azından diğerlerini düzgün bir şekilde yenmeye... ...daha doğrusu 100 sayının üzerine çıkmaya başladılar attıklarlar. Çünkü rakibi tutuyorlar. Rakibi tutuyorsun ama atamıyorlardı abi. Nitekim son dönemde biraz toparlanılar ve bu onları... ...diğer kötülerin arasında daha derli toplu daha iyi gösterdi. Fakat bu arada çok büyük bir şanslılık yaşadılar. Bu sezon belki de en büyük gelişmeyi gösteren ve en hani öne çıkan oyuncu Jonathan Isaac. Ama o da tabii ki savunma anlamında öne çıktı. Yani Jonathan Isaac'ten çok komple bir oyuncu olmasını bekliyorlarsa yanılıyorlar. Uh-huh. Jonathan Isaac müthiş bir savunma silahına dönüşmüştü ama. Yani e, şimdi yeni bir tabir çok kullanılmaya başlanıyor. E, i̇şte Oyun yapan anlamında. Ama hem hücumda oyun yapan hem savunmada oyun yapan. Ve savunmada oyun yapan oyuncu konumunda görüşmüş Yani blok krallığında birinciydi, top çalma krallığında idi galiba. Sürekli savunmada inanılmaz bir rakibi bozan ve birkaç pozisyonu birden bozan oyuncu konumundaydı. Maalesef onu kaybettiler ama en azından hücum belli bir yere geldiği, savunmada disiplini belli bir oranda koruduğu için, Vucevic kontratı aldıktan sonra yatmayıp takımın top trafiğinde sağlam lider konumunda belli bir yere geldiği için Diğer kötülerden biraz sıyrılıp şu anda Brooklyn'de en son yenildikten sonra 7. sıraya kadar tırmanmış
0: durumdalar. Yani kısa rotasyonu, hücumu biraz daha iyi taşıyabilse eğer Orlando Magic'te 1-2-3 numaralar şey denemelerine belki girebilirdi. Ne kadar bunu Clifford düşünürdü ayrı konu ama Jonathan Isaac'i ciddi sürelerde 5 numara kullanarak tabii Jonathan Isaac'in sakatlığı öncesindeki e, senaryodan bahsediyorum. Jonathan Isaac'i 5 numara kullanarak biraz ama böyle... Ama Vucevic'den vazgeçemez. Yani. İşte e, şey zaten kısal, kısalar hmm. taşıyabilseydi diyorum onun için. Böyle farklı bir kimlik en azından bir alternatif kimlik kazandırabilirlerdi takıma ama o da çok mümkün değil. Çünkü evet Vucevic'i oradan çektiğin zaman hücum iyice kabız hale geliyor. Yani
1: zaten çok kabız abi. Bir de şey var şimdi Marcial Fultz'un tekrar kariyerini ayağa kaldırması falan çok izlemesi de çok keyifli. Yani çok da takdir edilecek bir şey ama Abi Markel Futsun yapabildikleri oyunun geometrisi için hiç olumlu değil. Yani zaten geometrisi çok sorunlu bir takım için sürekli penetre ederek sürekli iç içerden dışarıya doğru oynayan bir oyuncuyu barındırmak için hiç iyi bir fikir değil. Yani bu takım için değil, değil en azından. Tabii canım. Artı yani Futsun yaptıkları etkisinden yani yaptıkları çok iyi gözüküyor ama etkisi çok düşük şeyler.
0: Çok Aynı, yani yarattığı sempati kadar verim getirmiyor. Böyle, aynen öyle. Aynen Markel öyle. Markel Futsun dediğin gibi hani. Destekleyelim, alkışlayalım, güzel hikaye tabii ki hayata dönsün ama abi sahaya ayrı problemler getiriyor Markel Aynen, Fultz'un varlığı. Bir,
1: göründüğü kadar etkili değil, iki, olumlu yaptıkları
0: şey başka olumsuz yeni etkiler yaratıyor abi. Ya mesela, şimdi buradan bir geçiş yapalım, e, de konuşalım. Markel fulls Brooklyn Nets'te olsa çok daha fazla anlamı olabilirdi evet. şu anda. E, özellikle Kyrie Irving'in ve Curtis Laverton sakatlığı döneminde çünkü... O dönemde Brooklyn Nets'in en büyük problemi Spencer Dinwiddie harici bir yaratıcı oldu. Hiç kimse yok. Hiç kimse Gerçekten hiç kimse abi, yok. Yani bu iş Garrett Temple'a kalıyor. Garrett Te- Temple hayat teo- boyunca öyle bir
1: oyuncu Garrett olmadı. Temple'la kalıyor abi. Yani <gülüyor> Ben mesela Theopinson'u çok seviyorum ama abi Theopinson
0: bir takımın 11. oyuncusu abi yapmayın ya. Hayır bir de şöyle bir durum var. Garrett Temple'a veriyorsun şimdi. Garrett Temple iyi oyuncu. Net bir NBA rotasyon oyuncusu. Çok iyi oyuncu değil tamam. İlk 5 oyuncusu NBA'de de iyi takımlarda diyemezsin. Rotasyon oyuncusu. Ama Garrett Temple'a topu verdiğinde şeyi çok net anlıyorsun. Abi şu işi bana vermeyin de. <gülüyor> Salo Bey Theopinson'un... Abi ben yaparım kafasında. Tamam abi yaparım ama yapamıyor o da. Yani elinden geleni yapıyor diyelim. <gülüyor> hani yapamıyor. Biraz çok acımasılık oldu. Çünkü gerçekten elinden geleni yapıyor.
1: Ama elinden ge- Abi adım hıdır elinden gelimden gelen budur yani. <gülüyor> Neyse ki Chris Lover iyileşti abi. <gülüyor> ee, son iki maçta döndü ama abi, bu arada bu süreçte takım bitti. Yani, yani bu takım bir arada oynamaya, elinden geleni yapmaya. Theo Pinson'ın aslında bütün takıma yansımış. Spencer Dimit'i başta olmak üzere. Fakat abi resmen hani ort text gibi ofvar ya, yani abi bütün enerjileri bitti. Spencer dimidi sahada yürüyecek hali kalmadı artık adeta. Christlavort'un dönüşünü onların ne ta, ne kadar taze ne kadar tekrar kendini bu, e, bulacağına bağlı olarak çok önemli soru işaret. Şimdi bir de rakipler çok hazır artık abi. Dimidi'ni sürekli penetre etmek istediğini bildikleri için ve Jaritelli'nin e, lob dışında herhangi bir şey öğretemediği bildikleri için çok gömülerek oynuyorlar. Hiçbir şey öğretememeye başladılar. Evet. Şu, Takım
0: çok yorgun olduğu için şütörler çok kötü performans yok. Son 10 maçta 8 mağlubiyet aldılar dökülüyorlar abi şu anda. Bir de mesela şütörler diyorsun aslında takımda Joe Harris dışında o kadar fazla şütör yok. Şöyle, Joe Harris'e kapandığı zaman yani Joe Harris'i takip et diğerlerini belli ölçüde riske edebilirsin. Şöyle bir şey var ama abi madalyanın diğer yüzde haklısın ama
1: Joe Harris dışındaki diğer şütörler de kötü şütör değil. Sadece... Değil. Bu, Orlando ha. durumu değil. Ha, Ama o bu, normalde vasat şutörler çok kötü attılar yorgunluktan ve evet. üzerlerindeki
0: yük çok ağır geldiği için. Evet. Ve Brooklyn çok ciddi düşüşte. Ha şu avantajı var Brooklyn'in de tabii. Şimdi Kyrie Irving'in durumu falan çok uzadı. O belki bir tatsız durum ben, oluşturuyor da. Ben
1: şöyle şu ana kadar Kyrie Irving'in durumunu çok dikkatli ta- yani yakından takip edeyim. Yapılan açıklamalara falan bakınca abi Kyrie Irving'in bu sezon oynaması çok büyük sürpriz olur artık. Çok büyük sürpriz olur. Çünkü biliyorsun ilk, ilk açıklandığı 3-4 maç denmişti. Hı hı. Sonra 3-4 haftaya uzadı. Sonra bir ay daha uzadı. En son tekrar değerlendirmede kortizon aldı. Ve kortizondan iyi yanıt alınamazsa ameliyatı düşüneceklerini söyleyeyim. Ve kortizondan iyi yanıt alınamadı. Şimdi ameliyat olup olmaması konuşuyor. Yani iyileşmek gibi herhangi bir ilerleme kaydetmiş değil Kyrie Irving. Hı
0: hı. Şu avantajı var tabii Brooklyn'in. Arka tarant... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pek tehdit eden cinsden değil yani Charlotte, Detroit, Chicago, Washington e zaten Cleveland'a kadar da gitmeyelim ama dün konuşuyorduk galiba seninle yani Washington'ın mesela azımsanmayacak bir playoff ihtimali doğmuş durumda. Bu sezon yani Golden
1: State'i bir kenara bırakıyorum özel durumundan dolayı sakatlıklardan en çok çeken takım abi Washington ve buna rağmen hala Ç- Çekmeden şanslı. önce de kötü takımdı düz kötü evet, takımdı evet, evet, yani. Düz kötü
0: Charlotte, Detroit. Şimdi Detroit Pistons mesela onlarda Blake Griffin'e yavaş yavaş veda edecek. Yani şu anda resmi açıklanmadı ama... Dünya ameliyat oldu. Hayır ameliyat oldu ama mesela sezonu kapattı demediler henüz. Ama onun dönemeyeceği belli. Vallahi ben ilk
1: dört maçı seyrettikten sonra... 3 aydan önce kendine gelemez dedim. En iyi senaryo. Hatta yani. sen takas ettin Fantasia. Fantasia'da direkt takas ettim. Yürüyemiyordu abi. <gülüyor> Ayağını süreye süreye. Yani. Tek, <gülüyor> tek bacağın üstünde koşuyordu
0: yani. E, ve Detroit'in şöyle basit bir problemi var. Blake Griffin haricinde iyi diyebileceğim bir oyuncuları daha var. Andre Drummond. Artı top yönlendirici
1: olarak... Kimse Blake yok. Griffin'le Jerry Jackson vardı. Jerry Jackson da sezonu kapattı. Evet. Blake Griffin de kapatacak. Bir de Derrick Rose'a kaldılar. Derrick Rose bu arada harika bir sezon geçiriyor. Ama abi Derrick Rose'la 25 dakikanın üzerinde oynatmaları yani oynatamıyorlar, oynatmıyorsun. Ee, şey, söyledi ne? sağlık ekibi izin vermiyor
0: zaten. Hatta hem öyle hem de Derrick Rose zaten artık top yönlendiriciden ziyade bir evet. ben skoreri. En azından ozu
1: yaptığı için, oyun <gülüyor>
0: yaptığı için hücuma bir
1: enerji katıyor. Bu arada Detroit yıllardır çok zorlandığı şütör pozisyonlarına bir iki tane iyi isim buldu. Yani Langston Galloway olsun, Luke Kennard olsun bu sezon iyi sezonlar geçiriyorlar yanlış anlaşılmasın. E Bruce Brown eklendi falan hani onlar biraz şutör bulabilmiş durumdalar. Ama abi oyunu yapacak oyuncu olmadıktan sonra o şütörler ne yapsın yani?
0: Yani şutöre şutu hazırlayacak birisi lazım. Evet. O yok. E, Langston Galloway, işte Luke Kennard dediğin gibi Tony Snell. Aman abi. Ay, Seku şey. ya şimdi Blake Griffin'in yerini Aa, aldı dört numarada. Bu arada iyi başladı bu ya. Evet o iyi başladı. O zaten G League'de biraz sinyal veriyordu. <gülüyor> Ama yani Seku Dumbuya'yı tabii değerlendirirken... Seku Dumbuya'dan beklentiler ölçüsünde değerlendiriyoruz. Bir çayla
1: kolunuz mu? Abi şöyle ligin kağıt üzerindeki en zayıf kadrosu Charlotte... ...sadece derli toplu bir arada oynayarak, <gülüyor> haddini bilerek oynadığı için... <gülüyor> ...en ciddi tehdit konumunda 7-8 pozisyonunda ya. İki
0: tane de... Her gün olmasa da arada bir de olsa e, bir şeyler üretebilen, rakip savunmanın dengesini bozabilen, rakip savunmayı çalkalayabilen gardları var. Hmm. Graham ve Rozier. Yani bu zaten mesela direkt iki kafa önüne koyuyor Pistons. <gülüyor> yani işte mesela şu tabloya bakınca Chicago bulsa daha da sinirleniyorsun. Kesinlikle Çünkü abi, Chicago bulsun burada bağıra bağıra playoff yapması lazım.
1: Yani ben biliyorsun sezon başında sezonun hani sürpriz adaylarına bir numara olarak gördüm. Uh-huh. Tempolu oynadığı sürece Chicago'nun playoffı başaracağını düşünüyordum ki bu, bu takımların hepsinin bu kadar kötü olmayacağını varsaydığım senaryoda sürüyordum. Abi herkes geriye gidiyor, Chicago da geriye gidiyor abi. Bu nasıl bir şey ya matematik yani anlamak
0: mümkün değil yani. Ve yani arada bir böyle ufak sinyaller verir, ufak bir toparlanma emaresi gösterir gibi oluyorlar. Hemen geriye doğru tekrar.
1: Bu arada şeyde biliyor musun? Cleaning the glass'da şeyi çıkarmışlar. Rakiplerin atış kullandığı bölgeler ve oradan normal standartlardaki beklenti yüzdeleri ve gerçekleşen yüzdeler. Yani takımların şut şansı dediğimiz şey. Aha. Aynı şutları veriyorsun. İşte atıyorum Indiana'ya karşı yüzde 42 ile oynuyorlar. Bilmem takıma karşı yüzde 41 ile bilmem takıma yüzde 45 ile. Abi Chicago açık ara ligin en yüksek şut şansına sahip olan takımı. Buna rağmen <gülüyor> bu sayede de zaten savunma birimliğinde 7. sıraya kadar tırmandılar. O kadar iyi bir savunmaları olmamasına rağmen. Ama şut şansı açısından ligin açık ara en iyi takımı buna rağmen bu sıradalar abi. Şey
0: diyecek halleri de yok yani. Ulan nokta noktalar amma soktular. Aynen
1: onu <gülüyor> diyecek halleri yok. Yani. Ulan de o kadar kaçırdı hala buradasınız be abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya en son Rick Carlisle şey dedi ya Dallas Chicago maçından sonra çok güldüm ona. İşte biraz böyle belki Rick Carlisle'da koç birliği başkanı olduğu için NBA'de zor durumdaki meslektaşlarından biri olan Jim Boylan'ı savunma refleksiyle hareket ettiği gibime geliyor. Ama yani <gülüyor> diline dökülen, dilinden dökülen Jim Boylan'ı savunan değil aslında Jim Boylan'ı daha da böyle ortaya atan bir demeç oldu. Şey dedi Chicago için Türkçe'ye çevirerek şöyle söyleyebiliriz ligde en böyle kendini zorlayarak mücadele ederek oynayan takım dedi. Mücadele etmiş hali buysa etme Mücadele mi? eden hali buysa yani çünkü Jim Boylan'ın genelde şikayet ettiği, sürekli demeye getirdiği şey oyuncuların sabote ettiği, sattığı, yeteri kadar mücadele etmediği falan. <gülüyor> ay, ay. Yazık oldu Jim Boylan'a. Burada değinmek istediğim bir takım daha var mı bilmiyorum yani artık Yok. Cleveland, New York. Yok, Falan iler... onlar aşağıda kalıyor zaten. Ya
1: yok zaten biliyorsun ligin bitmesine bir, bir buçuk ay kala hani devreden çıkan takımları ayrı konuşuyoruz. Şu anda Hı-hı. o kadar üstüne gitmeye gerek yok. Cleveland, Atlanta ve New York'un nesini konuşacağız abi zaten.
0: E, Batı konferansında Oklahoma City'den alacağız tabii. Hı-hı. Aslında Oklahoma City yerlerine göre çok daha rahat durumda. Fakat, tabii, tabii ilk 13'e attı kendini. E, normalde sezon başlarken bu orta sınıf dediğimiz şey bu kadar dağılmasaydı Oklahoma City'nin şu anda işte mesela... Bugün itibarıyla 21-16, %57 galibiyet oranı. Oklahoma City'nin aslında e, çökmesini beklemiyorduk. En azından takaslar gerçekleşmediği Stephen Adams'ı, Chris Paul'u, Danilo Gallinari'si takımda kaldığı müddetçe %40'ın biraz üzerinde durur diyorduk. Ama yani %44, %43 falan o da. %57 ile oynuyorlar. Şöyle çok önemli bir fark var abi. Yani %57 Adams...
1: ile oynuyorlar ki başka bir şey söyleyeceğim sana. Hı hı. Son 15 maç itibariyle... 11-4. 11-4... Batı birincisiler biliyorsun değil
0: mi? Batı birincisi yani. Şeyden beri galiba. Thanksgiving'den mi?
1: Thanksgiving'den mi? Ya da hemen sonrasından galiba. Ama hani Batı birincisi koyan Bir dakika bir dur. Hani orada.
0: Şey çok önemli bir faktör tabii. Yani zaten çok kötü kadroları yok dediğimiz gibi. Ve evet çok fazla takım. Portland'ı, Sacramento'su, Minnesota'sı. Öbür tarafta işte bu konuştuğumuz Brooklyn'i bilmem nesi Detroit'i. Çok fazla takım sezon başı beklentinin altında. Bu Oklahoma City'yi öne doğru itiyor. Ama Chris Ball başlı başına... Böyle takımlara karşı takımını öne taşıyan bir faktör. Çünkü çok fazla ezbere oynayan takımın olduğu bir ortamda, çok fazla böyle düşünmeden oynayan takımın olduğu bir ortamda Chris Paul direkt ortaya koyduğu zekayla takımını ayrıştırıyor. Yani her takıma karşı Chris Paul'un zekası ayrıştıran faktör elbette olamaz. Ligin en iyi takımlarına karşı Clippers'a karşı falan bunu Chris Paul'un zekası yapamaz. Ama ortalama takıma karşı direkt bir avantaj. Bir zekası iki rekabetçiliği. Sürekli takım üstte tutuyor. Abi. Şimdi 6-11 başladı Oklahoma City. Sonra bütün sezon değişti yani.
1: Ondan sonra o 6-11'i yani ilk 17 maçı bir kenarda bırakırsan Batı'nın en iyi takımları arasındalar zaten. <gülüyor> yani Lakers'ın ikinci arkasına ikinci bile olabilirler. Tam bilmiyorum rakamlara bakmadım da. Üç tane faktör vardı burada. Şimdi yalnız önce bir şey söylemek lazım. Abi bu Oklahoma City sezon başında geçen sezonun belki de en önemli dört parçasından üçünü Russell Westbrook, Paul George'u ve Jeremy Grant'i takas etti ve Takım artık sıfırlamaya bir sürü draft hakkı falan aldılar ve geleceğe yönelmeye karar verdi. Hı-hı. Ve Shai Gilgis Alexander dışında, Creepers'dan aldıkları, hiçbiri onların kısa ve orta veya uzun vadeli planların içinde değildi. Ya, bu takımın artık tamamen şey, bu, bu bina eski binanın yıkım aşamasına geçilmişti. Yani tahrip kapsülleri koyuldu 3-4 bin 3-4 kat yıkıldı zaten artık tamamen yıkılacak gibi bakıyordu ve burada ya yani şimdi oynayan oyuncuların psikolojisi düşün abi hani abi bu takım hiçbir hedefi yok artık burada hani biraz iki top oynayalım gidelim kapasıyla bakıyorlardı. Ve herkes de öyle bakıyordu aslında bakma yani dışarıdan da herkes öyle bakıyordu. Ha bu takım lejyonerlerden bu lejyonerlere en iyi müşteriyi bulmaya çalışıyor. Vitrin gibi abi. Hmm. Hani bu oyuncular oynasın en yüksek fiyata satalım. Hatırlarsın Chris Paul ile ilgili takas dedikod- dedikoduları değil takas ta- şeyleri, görüşmeleri son aşamaya kadar geldi Miami'de ama Miami o uzun kontrat almak istemedi falan filan kaldı ortada. Ve herkesin beklentisi işte en öncelikli olarak Danilo Gallinari'nin, çünkü kontratı bu sezon bittiği için ve hemen hemen her takıma yarar sağlayabileceği için en kısa sürede takas olması, daha sonra da yüksek kontratlı hala belli değeri olsa da o kontratların karşılığını verip vermeyeceği soru işareti olan Steven Adams ve Chris Paul'un takas edilmesiydi. Fakat abi böyle başladıktan sonra sezon o kadar dağınıklıkla vesaire 6-11'e geldi ki yani çok da şaşırıcı değil abi amaçsız bir takım. Niye kazanmaya odaklanılmaz? Fakat 3 tane şey oldu abi. Birincisi Sezonu çok formsuz, çok kötü giren Steven Adams sezon ilerdikçe kendine geldi. Bu en azından savunmanın ortasında sağlam bir dayanak, yani sırtını dayayabileceğim bir çınar elde etmektir. Yani çünkü abi savunmayı belli bir kurguya oturtmadan yani hiçbir, pek bir kurgu şey kuramaz. Temelin ilk parçalarından biri olmalı. Birincisi o. Steven Adams zaten çok iyi bir profesyonel falandır ama formla ilgili, formsuz da adam başında. Işte. <gülüyor> İkincisi abi ki bence en önemli, senin söylediğin konu, senin söylediğin konunun altını Abi Chris Paul öyle psikopat ki yani hakikaten dünyanın en rahatsız karakteri olduğu için. Abi adam ya biz burada zaten şey süre dolduruyoruz işte kart basıyoruz. Yani memur kafasına asla giremiyor abi. Hı hı. Sezona biraz o da zaten çok çok iyi başlamamıştı. Geçen sonunda iyi bitirmedi zaten. Fakat sezon ilerledikçe abi herif duramadığı için yerinde iç içine sığmadığı için ulan ben gösteririm lan deyip. Bu takımın lideri olmaya karar verdi. Ve abi bunu daha iyi çünkü programlarda bana çok konuştuk. NBA'de şu anda bir lidere sahip olmak çok önemli. Çünkü lider gerektiği yerde sorumlu alıyor. Fakat diğer zamanlarda da herkesin doğru yolda olmasını sağlıyor. Herkesin en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bu Şajircis Alexander'ından Abdel Nader'ine, Darius Bezli'sinden Steve Adams'ına kadar geçerli. Ve böyle bir kişi direksiyonda olduğu zaman... Abi 3 seviye falan atlıyorsun. Senin söylediğin oyun zekası mı anlayacaksın. Artı maç sonundaki rekabetçiliği ve bitiriciliğiyle maç sonunda çok iyi. Bir üçüncü önemli nokta abi. Billy Donovan yaklaşık bir 15 maç falan önce şey riskine girmeye. Daha doğrusu risk mi dersin ona? O vizyon mu dersin? Cesaret mi dersin? Hepsini belki de toplamı dersin. Abi bu takımın en etkili 3 oyuncusunun yani yaratıcı anlamda konuşuyorum. 3 gardı olduğunu gördü. Shy gilgeous Alexander, Chris Paul ve Deniz Şureler. Fakat şöyle bir sorun var abi. Şah Gildiz Alexander zaten ikinci senesinde oyuncu çok ince bir oyuncu. Topu elinde isteyen bir oyuncu çoğu zaman. Chris Paul zaten topu kimseye vermeyen bir oyuncu. E Deniz Şöder de öyle. Artık Chris Paul ile Deniz Şüreder çok küçük. Şah Gildiz da çok ince. Bu yapıyla sahada duramazsın abi normal şartlarda. En azından bizim bildiğimiz genel geçer kurallarla duramazsın. Abi Bunlarla aynı anda sahada olabilir miyim dedi. Bunlar aynı anda sağ oldu. Çünkü şöyle bir şey oldu. Abi Chris Paul hala direksiyonda. Fakat Chris Paul eskisi kadar atlet olduğu... ...eskisi kadar delici olmadığı için... ...Schroeder'in en iyi yaptığı şey ne abi? Schröder NBA'nin en iyi delicilerinden biri... ...ama çok kötü bir karar verici. Abi karar verme işlerini Chris Paul... ...delme işlerini Deniz Schröder almaya... Bitiricilik işlerine de tecrübesizliğinden ve eksik şeyinden dolayı Şagircis Alexander'da o işlerden alıp onu bitirici rolüne koyduğunda abi bir anda inanılmaz yaratıcı bir takıma dönüştüler. Savunmada rekabetçilikleri, yardımlaşmaları, Steven Adams'ın bekçiliği falan sayesinde savunma da o kadar düşmedi. Ve abi son çeyreklerde abi ligin son 20 maç itibariyle son çeyrek net ratingleri artı 7.5 mü ne ya? Hı hı. Son çeyreklerde 7.5 sayı fark atıyorlar abi rakip takıma. Çünkü yaratıcılık sonsuz bu üçlüde savunmada da çok geri düşmediğin zaman gerçekten çok büyük fark var. Hele maçın kritik anlarında sürekli alternatif üretebiliyorsun.
0: Oraya bir ekleme yapacağım. Son çeyreklerdeki etkinliğiyle ilgili işte sen söyledin. O üçünün birleşimi zaten birbirini çok iyi tamamlıyor. Chris Paul'un liderliği, e, Gilgis Alexander'ın bitirişi, şuradaların deliciliği. Bir de Chris Paul ve Shay şey, Gilgis Alexander özelinde iyi orta mesafeciler bunlar. E. Yani bilhassa Chris Paul zaten e. tillahı, tillahı. Tillahı. Sağ orta e, şey, sağ çapraz orta mesafe. Şimdi bugünün NBA'inde rakip savunmaların en az hazırlıklı olduğu şey orta mesafe. Yani hep konuşuluyor işte orta mesafeyi ver. Yani genel planlar bunun üzerine yapılıyor. Orta mesafeyi ver derken oradan atsınlar diye değil belki ama 3 sayıyı ve pot altını kapatmak özellikle köşe üçlüklerini kapatmak daha değerli. Abi zayıf olduğu noktalardan birçok savunmanın zayıf olduğu noktadan vurabiliyor Chris Paul liderliğinde özellikle oklaması titandır. Sıkışan maçlarda orta mesafe atabilen takımlar her zaman bir adım mesela daha avantajlı. Kawhi Leonard'da en özel kılan şeylerden biri o Aynen. zaten. Ee,
1: tabii önümüzdeki bir ay Şimdi 6 Şubat'a kadar takas dönemi devam ederken ne olacak bilmiyorum. Ben özellikle Gallinari'nin kalma ihtimali yok gibi görüyorum. Hı hı. Yani Steven Adams ve Chris Paul kalır mı? Onlara müşteri çıkarma emin değilim. Çok kolay gözükmüyor. Ee, çünkü... Onları almak isteyecek oyuncu takımların da fazla hamle avantajı yok. 2-3, yani 3-4 takım takaslara girmek lazım e, şeyleri, maaşları dengelemek için falan ama abi Galinari'nin gitme ihtimali çok yüksek. Biten bir kontrat olduğu için ve şeyde sat, satmaya çalıştığı için. Bu da tabii çok ağır darbe olur. Çünkü yani onu gerçekten kompanse edemezler kolay kolay. Galinari çünkü hem savunmada hem hücumda çok güzel yani çok net bir parça oluyordu. E, bakalım ne olacak ama şu anki görüntüyle İnanılmaz keyif verdikleri de kesin bu arada yani. Net. Evet.
0: Ee, Sen Antonio toparlandı. toparlandı. Sen Antonio'nun toparlanması. Bu arada orkunç orkunçolak
1: Orkun, Orkun olur reçetesini kullanmanın
0: ödülü diyebiliriz. Potkes yıllardır zaten Amerika'da da dinlenen bir program. Evet, evet, yani. Amerika'da basketbol'a yoveren program. Potke şey e, Popo Potakes diyorum. Popovich abim iki kadeş şarap eşliğinde bizi de dinledikten sonra sezon çevirdi.
1: Aynen öyle. <gülüyor> ne oldu abi? Son 6 maç mı? 7 maç önce mi ne? Orucu, vahiyin, ya vahiyin de demiyoruz. Potokest dinledikten sonra Dinledim. Popovic kendisine yollamış. Tabii. Cep telefonuna. Şut at güzel kardeşim. Şut at güzel. Kardeşim bak şut atıyorsun. Bir adım geriden at demiş. Bu Potokest'te söylüyorlar bunu. <gülüyor> ben söylüyorum dinlemiyorsun. Bak Orkun Çolak söylüyor. Sen ondan dinle.
0: Lamarcus oldu. Hiç de işte ne
1: demiş ona. <gülüyor> abi son 8 maç mı? 9. 34'te 19 muydu? Neydi 3 Şey yani?
0: abi. Şimdi bu sabah Celtics maçında 5'te 1 attı ama onun öncesinde yanlış hatırlamıyorsam 30'da 19 olması lazım. 34'te yaptı 34 olabilir, Yani 34'te da çok iyi. Ya, bir kere atıyor abi her
1: şeyden önce. Yani inanılmaz %50 atması tabii ki çok önemli ama at tutmaya başladı abi. Bu bir anda
0: geometriyi değiştiriyor. Aynen sonra. ufak bir ekleme yapayım onu. Orada en büyük değişimi yaşayanla Marcus Olduric'e ama dikkat ettiysen. Dijon Temör de biraz attı arada. Evet abi. Ee, mesela bu sabah yine hiç denemedi ama Dijon Temer de o arada kendi standartlarına göre çok daha fazla attı ve isabetli attı. Senin söylediğin gibi şimdi bir buçuk oyuncu bile zaten bu gelişimi yaşadığında bütün geometri değişiyor. Hadi sen ona iki de iki oyuncu demek sağdaki oyuncuların yüzde kırkı zaten abi. Yüzde
1: kırkı demek peki bunun Demar Deroz'un etkisi ne?
0: E ona, Çok daha fazla ona alan, da alan açılıyor. Aynen öyle. E zaten diğerleri de bu arada hadi şey işte orada Forbes'u kullanıyor, öbür tarafta da Laills'i kullandığında bunlar da dışarıya çıkabilen oyuncular. Başka etkinlikleri ayrı bir tartışma konusu ama bir anda içeriye tıkanan bir takımdan açılabilen bir takım oluyorsun. Buradan bir hücum ritmi vişirdiler bir hücum ritmi kazandılar ve bir anda Sen Antonio tabii ki. Üst düzey takıma dönüşmedi. Ama bundan 15 gün öncesine gö- göre çok daha iyi durumdalar.
1: Ve arda arda hem Milwaukee hem Boston'ı yenidiler abi. Evet. Hem yani Milwaukee ile bar- NBA birincisi ve NBA üçüncüsünü yenidiler arda arda. Ee, bu arada yalnız Popovich'in özellikle sezonun genelinde çok eleştirildiği bir konu vardı. Abi tamam hani hikmetinden sual olunmaz Popovich hocamın. İşte üç sayıyı sevmiyor denebilir, kendisinde oynayabilir. Fakat abi çok basit bir şey. Babacım verim vermeyen oyuncularda niye ısrar ediyorsun ya? Abi şimdi Brink Forbes'u... Sahayı açmak için yani şu şut tehdit olarak abi Brim Forbes bir kere o tehdit dışında çok az şey yapıyor. Savunmada büyük zaferi. Zaten takımın en büyük sorunu hücumdan çok savunma. Yani hücumdan bahsettik ama hücum aslında çok çok kötü değildi. Vasat'ın <gülüyor> altındaydı sadece. Abi savunma yerlerde sünüyor. Çünkü Lamarck's old için olduğu bir takımla savunma yapmana zaten imkan yok. Bir de yanına Trey Lyles'ı bir de Brain Forbes'u koyduğun zaman abi hiç savunma savunma olamıyordu. Şimdi Brim Forbes zaten çok az şey veriyor. Çok da iyi şut atmıyorken onun yerine Derek White'ı niye kullanmıyor diye çok eleştiriliyordu. Abi Delik Baydi, de Dejon Tumeli olsa en azından savunun ilk hattı çok dirençli olduğu için Lamarksa olduğu için zaflanını za- bir miktar kapatırsın oraya gitmeleri zorlaşır. İkincisi, abi Trey Lyles çok az şey veriyordu. Rudiger'i de bu kadar formdayken niye Rudiger kullanıp daha kısa beşlerle daha hareketli savunmuyor? Üçüncüsü de hani sahada tamamen negatif etki yaratan yani Brimforce'te Trey Lyles'in bile ötesinde negatif etki yaratan. Marco Bellini'ne niye niye süre, süre veriyorsun? Şimdi Trey Lyles'te Brimforce hala ilk beş başlıyor ama dakikaları çok azaldı abi. Gay ve Derek White'ın dakikaları çok daha artmış. Şimdi de tamamen oynamıyor artık. Yani o rotasyon, rotasyonlarda da daha az benim veren oyunculardan bir miktar uzaklaştıktan sonra San Antonio savunmayı da iyi seviyeye tabii ki getirmedi. Ama belli bir miktar bir kıpırdanma gösterdi savunmada.
0: Şimdi buradan hocaya bir çağrıda daha bulunalım o zaman. Yani... Popovic'e, Popovic'e şey, akıl veren program. Abi buradan da zaten <gülüyor> dediğimize gelirse ondan sonra... Bundan sonra <gülüyor> bir, sonraki aşama, bir sonraki aşama Trump'a aklı vereceğiz. Tabii. <gülüyor> Abi, sabah sizinle paylaşmıştım da çok alakasız bu e, şeyi okuyordum. Wojnarowski'nin b ile ilgili evet. haberini okuyordum. Alttaki yorumlardan bir tanesi şey de... Bir... <gülüyor> Yani. Kuzma'yı <gülüyor> İran'a gönderdiklerini açıklayın. <gülüyor> yani ne alaka abi Kuzma nereden çıktı bana ne Boş bulundum gülme tuttu. <gülüyor> ee, peki Memphis. Memphis aslında kendi çapında çok iyi gidiyor şu anda 16-22. Çünkü sezona sıfır beklentiyle giren bir takım için. Sıfır playoff beklentisiyle giren bir takım için. Sıfır playoff beklentisi derken abi Batı sonunculuğu için en önemli adaylardan biriydi. Tabii yani evet. Çünkü Golden State falan da bu durumda değil. New Orleans'ın <gülüyor> zaten çok daha iyi durumda olması. New Orleans'a değiniriz birazdan. Memphis için gerçekten batı sonunculuğu çok ciddi bir ihtimal gibi gözüküyordu. Şu anda 9. sıradalar ve San Antonio'nun evet iyiye gidişi başladı. Eğer bu devam ederse Memphis'in onlarla birlikte aynı tempoda koşması çok da mümkün gözükmüyor. O ayrı bir konu ama bu takımın yarışın içerisinde belli bir noktaya kadar kalması bile kendileri için bir kere büyük bir kazanım. Hani e, moral galibiyet falan onlar ayrı konu. Hiç hesaplamadıkları bir deneyim kazanımı.
1: Ya bir kere şimdi Memphis'in yeniden yapılanma planında yani harika bir iş yaptığını, kendi beklentilerinin bile çok üzerinde bir başarı kazandığını söylemek lazım. Bir kere tabii biraz şanslılardı. Yani drafttan çektikleri yerle, Aaron Jackson ile Jamorant gibi birbirini iyi tamamlayabilen bir ikilinin bulunabilmesi, bir draftın arka sıralarından bu çekirdeğe göreç bazı da, pek çok kişiye göre sürprizlikte Brandon Clark'a eklemeleri. Tek kemiyle muhteşem ama evet. abi unutmayalım bak... ...şimdi çekirdek olarak düşündükleri oyuncular ve ileride... ...2025-2026 sezonundaki Memphis'i taşıyacak olarak beklenen oyuncular... ...Jamurant, Brandon Clark, Çaylak... ...Jerrin Jackson Jr. ikinci yılında bir oyuncu. Fakat bunlar özellikle mesela Brandon... ...Jerrin Jackson Jr.'ın dışarıda Brandon Clark'ın içeride oynuyor olabilmesi... ...Jamurant'ın her maç bir kere... ...abi ne yaptı bu manyak dedirtecek yaratıcılık... ...atletizm ve ıı, ateşle oynuyor olması... Bu kadar kısa sürede beklenmiyordu. Ha çok genç oldukları için çok acayip maçlar kazanıp hemen ertesinde acayip parklar da yiyebiliyorlar. Yani o devamlılığı sağlamanın kimse beklemiyordu. Fakat Memphis abi aynı zamanda şu ana kadar elindeki malzemenin heyecanına da çok kapılmadı. Hı hı. Yani e, bu oyuncuları gereğinden fazla oynatma. Mesela Camorant işte hafif sakat geçirdiğinde onun da dakikalarını hep sınırlı tutuyorlar. Oy- dinlendiriyorlar. Hala o heyecana da kapılmadı. Ve Taylor Jenkins geldiği günden beri J. Crowder ve Yannis Valanchunas'ı ilk beşte oynatarak bu oyuncuların gençliğine, enerjisine, bazen sakarlığına, bazen dağınıklığına denge getirecek bir unsur getirmeyi başardı. E Dylan Brooks da aynı şekilde. Yani uh-huh. e, Valanchunas da Dylan Brooks da J. Crowder da yavaş oyuncular kendi pozisyonları için. O J. Jackson Jr. ve özellikle Jamorant'ın hızının biraz dengeliyor, biraz kontrol altına almasını sağladı. Kyle Anderson. <gülüyor> Kyle Anderson slow mu o zaten <gülüyor> Fakat abi şimdi bu takımın bu sezonki hedefleri yani lig sonucuna niye aday? Çok genç oldukları için kadroları belli bir sınırda olduğu için falandı. Ama iyi giderse tabii ki yani 12. 11. falan da olabilir. Fakat abi Memphis'in sezon gelişimine bakıyor musun? Abi düzenli olarak her hafta daha iyiye giden bir takım var. Yani onların belki de 2-2,5 iki, iki sezonda 3 sezonda gösterdikleri tahmin ettikleri projeksiyon... Abi 2-2,5 ay, 3 ay da olmuş durumda bir anda. Şimdi bundan sonra gene bence aceleci davranmayacaklardır. Yani playoff için ekstra bir hamle, ekstra bir efor sertileyeceklerini düşünmüyorum. Ama abi doğal gelişimleri oraya doğru gidiyor adamların. Ve abi bir anda yani belki de Memphis içindeki ümit olarak, ümit veya hayal olarak beklenen işte 2024-2025 ya da 2027-2026-2027 sezonu için projeksiyonları bir anda bir iki, yani 3-4 sene öne çekmiş durumda bu takım. Bu sene pliyof yapar mı bilmiyorum ama... Abi iki sezon sonra... 2022-2023 sezonu için... Bu çekirdeğe bir iki doğru ekleme yapıldığı zaman... Sen çok iyi olduğunu düşünmüyor musun? Çok net canım. Aynen. Bir tek büyük dezavantajları var. Belki de biraz avantaj da olabilir o bilmiyorum. Draft. Bu seneki draft onda değil. Kendilerine değil. Daha sonra ilk altı korumalı. Ve bu seneki draftın gö- ya şimdi bu seneki drafttan da... Bir parça daha alabilseler çok daha mutlu olurlardı. Ama şöyle bir durum var abi. Bu seneki draft çok karışık bir draft. Yani nispeten belli oyun ama hiç üst düzey oyuncu yok gibi gözüküyor en azından öne çıkabilen bir oyuncu yok bu sene klayof için hani yarışın içinde kalırlar ve draft hakkını işte 10 11 15. sıra neresiyse ise o seçimi bastına verirlerse o şeyden yükümlülükten tamamen kurtulabilirler çünkü gelecek sene kesinlikle
0: verecekler sırası ne olursa olsun şey çok önemli oldu işte beklentilerden hızlı gelişmelerinde John Morant ve jaren jackson'ın ee, bireysel gelişimlerindeki bazı yine beklenti ötesine çıkan şeyler önemli. Camorant'in ja ne kadar iyi, önemli atlet olduğu, ne kadar patlayıcı olduğu falan biliniyordu ama Camorant'in ja bu kadar iyi şut atması beklenmiyordu. Evet. Çok iyi şut atma derken yani Camorant ja öyle e, Trey Young gibi şut atmıyor elbette. Fakat şu, e, lige gelir girerken Camorant ja en önemli şüphelerden biri kendisiyle alakalı. İşte hiç şut atamazsa, biraz böyle eski Derrick Rose'a dönerse ve rakip savunmalarda buna göre önlem geliştirirse. Nasıl alan bulacak, nasıl oynayacaktı? E, atıyor şu anda, %40'larla falan atıyor. Ha çok atmıyor ama atıyor. Onu de- çok yani volüm olarak dengelene Jaren Jackson'ın dili gibi atıyor. Jaren Jackson'ın da, Jaren Jackson daha... Bundan bir buçuk yıl önce drafta girdiğinde bile zaten şut atabildiği biliniyordu. Fakat şut atabilmekle şutör olmak ayrı şeyler. Aynen. Jaren Jackson bir şutöre dönüştü. Baya şutöre dönüştü. Takır takır atabiliyor. Yani şut formu ligin en çirkin oyuncularından biri olabilir. Uzun olduğu için falan daha da kötü gözüküyor belki ama şey atıyor abi adam. Ve ya hakikaten Sacramento Kings'in bu arada aklıma geldikçe çıldırıyorum, Jaren Jackson'ın seçmemesi katliam. Hani bak Doncici falan bıraktım. Hep şey muhabbeti yapılıyor ya işte Divas Doncici'nin babasından Babası. ürktü bilmem, bilmem ne öyle böyle. Hadi onu bıraktım. Jaren Jackson'ın seçmemesi inanılmaz bir olay Sacramento aynen, Kings'in ya. Aynen aynı. Ve ve tabii Brandon Clark'ın da oraya kalması. Evet. Ya Brandon Clark'la ilgili oraya kalmasındaki en önemli etken 23 yaşında olması Brandon Clark'ın. Kolejde böyle 4 yıl geçiren bir sene red redshirt falan oyuncu, olan oyuncu, redshirt olmuş muydu hatırlamıyorum da yani fazla kalan işte yaşlı tırnak içinde çaylak olan oyunculardan bazen takımlar gereksiz kaçabiliyor. Halbuki öyle bakmamak lazım. Bazı oyuncular Hı. 4 sene kolejde kalıyor biraz unutuluyor ama hazır gelmeyen birçok oyuncudan çok daha iyi durumda oluyorlar aslında. Tim Duncan var abi iyi topçuydu. Ya hadi o şey. Tamam. Dalga geçiyorum. O tamam. 4 sene miydi bu arada? 4 sene. 4 sene Tam, 4 Tam 4 kalmış mı? Kaldı Tam 4 kaldı abi. Helal olsun okumuş <gülüyor> okumuş çocuk. Peki ya bunun aşağısında tabii Portland, Sacramento, onları da konuşacağız. Bir de New Orleans'ı belki önüne çıkarabiliriz. Çünkü New Orleans her ne kadar bunların en aşağısında kalan yani Golden State'in bir üstündeki takım olsa da New Orleans en ivmeli gelen takım. Çünkü, Hatta onları konuşalım yani istersen. Aynen Portland, direkt Sacramento onları onun. konuşalım.
1: Portun'da Sacramento'yu istersen daha sonraya bırakırız. Hani takımların gidişatına göre. Abi New Orleans'la ilgili olarak şöyle bir durum var. Abi son 8 maçta 6 galibiyet aldılar. Yenilikleri 2 maçta sonuna kadar getirdikleri Lakers ve Utah maçları çok. Hani Lakers zaten batı birincisi. Utah da çok formda. Yani... New Orleans abi başka bir kimliğe bölündü. Bir kere şunu iyi anlamak lazım. New Orleans sezon başından beri Zion Williamson'dan bağımsız olarak sakatlıklardan en çok çeken takımdı. Hı hı. Yani Josh Hart, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Derek Favors. Bütün ana parçalar sakatlık problemi yaşadılar. J.J. dışındaki bütün ana parçalar sakatlık problemi yaşadılar. Şimdi nihayet Zion Williamson'a hariç herkes sağlığına kavuştu ve en önemlisi abi bu takım hiç savunmayı bilmiyordu. Derek Favors hala %100 değil belki ama biraz kendine gelince o savunmanın temel direğini bulmuş oldular Hı-hı. ha e, Alvinczy'n de tuhaf bir şekilde savunma olmuyor diye mücadele ediyor diye kendi filimizi oynatıyordu o <gülüyor> sevdadan vazgeçip en iyi oyuncularını oynadım onların savunmasından verim almaya başladı ki Lonzo şimdi önde Lonzo arkada Derek Favors olunca zaten bir savunma kurgusu yerleştiriyorsun
0: Curren Hall biraz yani ha. oynuyorken şey kendine gelince savunmada sezon başında işler
1: kötü giderken Curren Hall çok eleştirildi ve çok haklı. Yani bu takımın lideriysen abi, veteranıysan bir örnek oldu. Tam tersine abi takımdan beter umursamak. Serdi evet. evet. Fakat takım toparlanınca, savunma korkusu olunca o da tekrar oyuna dahil oldu. Yani Chris Paul'in yaptığını yapamadı o. İşler kötü giderken toparlamaya değil. takım adısı gidiyorsa ona uymaya karar verdi. O da işin içine girince abi Lonzo, Drew önde e, arkada Derrick Favors. O zaman Brandon Ingram'ın ...veya işte J.J. Brady'in veya diğer parça kimse... ...onun yarattığı görece savunma zaaflarını o kadar hissetmemeye başladılar. <gülüyor> Ki Brandon Ingram'da çok uzun bir oyuncu için o kadar da zaaf yaratmıyor aslında. J.J. Brady biraz yaratıyor ama o da disiplindir en azından. E şimdi savunma belli bir seviyeye gelince, belli bir istikrar kazanınca... ...abi hücumda da Brandon Ingram yılın en çok gelişme kaydının oyuncunu ödülne aday olup... ...gerçekten onun için öngörülen Kevin Durant-Light şeyine seviyesine çıkmış durumda şu anda. Hani e, en büyük sorunlarından biri az ve çok yüzdesiz üçlük atmıştı. Bu sezon abi 6 denemede yüzde 40'la üçlük atıyor zaten. Resmen Kevin Durant light oldu yani bir taraftan.
0: Ve serbest atış da çok kötüydü. Onun. Onu da toparladı.
1: Onu da toparladı. E, bunun yanında işte C.C.V. gibi bir nokta üçlük var. E, Lonzo Ball gibi bir tamam hala bir, bir takım şeyler yani bir elit seviyeye gelmesi için biraz daha oynaması ve e, özgüven de kazanması lazım. E o topu iyi dağıtıyor. Artı hem Brandon Ingram'a hem Lonzo Ball'a herkes şeyden bahsediyor. New Orleans abi Chip Englund'la birlikte tüm NBA'de en çok saygı gösterilen şut koçuna sahip. Chris Finch miydi adı? Chris Finch olması lazım. Yani Chip Englund biliyorsun San Antonio'nun şut koçudur.
0: Chris Finch asistan değil mi şey? İngiltere'de falan da çalışıyor.
1: Daha bir şey Finch ama Chris Hı-hı. olmasın ya Hı-hı. unuttum adını. Neyse en çok saygı duyulan şut koçu. Abi Brandon Ingram'ın şutunu da düzeltti. Dikkat edersen dirseğini daha önde daha arkada tutuyor. Abi evet, abi evet. Brandon Ingram. Lonzo Ball'un şutunu baştan yarattı zaten. O yandan kart şutunu çevirerek atan Lonzo Ball hala %100 değil ama çok daha dengeli atıyor ve abi Lonzo Ball deli gibi atmaya başladı bu arada. Hı-hı. Bazen işte 13'te 7 attığı bir maç var. Geçen gün 6'da 0 atmış ama önemli değil abi. Hiç atmaktan çekinmiyor artık çünkü özgüveni gelmiş. E bir anda abi sahanın geometrisi oturuyor, savunma oturuyor. Ve abi en büyük haber abi Zion Williamson'ın bir hafta ila 15 gün içinde sahalara dönmesi bekleniyor.
0: Heh, ondan bahsedelim. Şimdi tabii ki Zion Williamson'ın dönmesi güzel bir şey ama Zion Williamson döndüğü anda... Şu anda iyi gitmekte olan takımı otomatikman bir kademe, iki kademe daha yukarıya çıkarmayabilir. Hatta bir ritim bozukluğuna sebep olur. Nereye koyacaksın abi? Çünkü senin o bahsettiğin, az önce bahsettiğin e, oturmuş haldeki geometriyi biraz bozacak. Bolacak. Yani Brandon Ingram'ın özellikle mesela e, şu anki veriminde en önemli faktörlerden biri bir Zion Williams'ın sorunu olmaması, <Gülüyor> tırnak içinde sorun diyelim olmaması New Orleans'ın. Zion Williams'ın nereye koyacaksın? Beş numaraya koyabilecek misin direkt olarak? Top. Zor. Zion Williamson'ı 5 numarayla birlikte oynattığında biraz daha tıkanıyor olacak. Bu Brandon Ingram gibi topla çok etkili gidebilen, boyalı bölgeye kendini her durumda atabilen ve orada uzunluğuyla fark yaratan bir oyuncunun... ...kanallarının önündeki boşlukların daha tıkalı hale gelmesine sebep olacak. E keza gardlarındı. E, şimdi o, o yüzden işte Zion Williamson'ı dönmesi tabii ki güzel New Orleans için... Ama bu ivmenin bir anda kesildiğini hatta belki New Orleans'ın hafif aşağı gittiğini görebiliriz.
1: Ama gerek... Şimdi Derek Favors'ın da dakikalarına dikkat ediyorlar. Zion Williams'ın da dakikalarına dikkat edecekler. Uh-huh. Yani ikisini de yaklaşık 25-26 dakika, işte 30'un biraz altında oynatmayı düşünürsen, abi ayrı ayrı... Zion Williams'ın ideal senaryo 5. Yani 4 şütörün etrafında Zion gibi devrilen bir oyuncunun ne kadar yapabileceğini düşünebiliyor musun? Ha, tabii ki işin savunma tarafında çok zorlanacaktır. O kadar yıpratmak da istemeyebilirsin. Ayrı konu. Ama İler, yani bu sezonun ötesindeki projeksiyonlara baktığın zaman Zayn için ideal pozisyon her zaman 5 olacak zaten. Evet. Ve onun ön hazırlıklarını şu anda kısıtlı dakikalarda, kısıtlı rollerde yapabilirse Alvin Gentry eğer Derek Favors'ın yanına 4 numaraya koyarsa abi şu anda elde ettiği şeyi senin, ben de aynı, seninle aynı fikirdeyim kaybeder bence. Fakat onu eğer gerçekten işte 25 dakika oynatın. Ya yani 25 27 dakika oynatacağını varsayıyorum ben. Onun çok büyük bölümünü ya yani %80'ini 90'ını 20 üstündeki dakika 5 numarada oynatırsa şeyin oturduğu bölümde Derek Favors'ın işte o zaman abi Nivol'un asıl potansiyelini görebiliriz.
0: Ya da mesela Ingram'la Zion Williamson'ın dakikalarını mümkün olduğunca ayrı tutarak. Derrick Williams pardon, Derrick
1: Favors, Zion Williamson ve Brandon Ingram'ın aynı anda sahada olmaması lazım. Evet.
0: Yani ...üçünün birden... Evet. ...ya da olacaksa da çok az olması Aynen. lazım. Mümkün olduğunca fazla Lonzo Ball... ...Zayn Williamson'a aynı anda sağda evet. tutmak lazım. Yani çok beslenir Lonzo Ball'un... ...pasörlüğünden ve tempo... ...arttırıcı oyunundan. Bu arada abi... ...yani şu anda işleri iyi gidiyor.
1: Herkes de işte... New Orleans'ı övüyor. Hakkı hak ediyorlardı. Ama abi Eldon Gentry'in de bu çok sezon kötücük. başından beri yaptıkları yani zaten yıllarda ama bu sezon abi Lonzo'yu sağlıklıyken oynatmıyordu abi. Ikinci, iki numara falan oynatıyordu ya. Yani ilk beşe alınmadı. Jirolday bir numarayı sevmiyor tamam mı? Fakat abi takım mücadele ediyor. Kenry Films'i konuş Lonzo kenardan geliyor. Abi ke- yani o kadar bariz ki Kenry Films'i Lonzo'nun yerini değiştir. Herkes çok mutlu olacak. Cirolday da çok mutlu olacak. Lonzo da çok mutlu olacak. Çok da benim. Bir anda o değişiklikten sonra takım 3 basamak puan yukarı atladı abi. Ya çok tuhaf
0: rotasyonlar yaptı çok ya. kenarda tutmalar bilmem Aynen. neler. Diyor.
1: Sonra mesela her zaman verebilecekleri çok belli olan ama onu mutlaka veren Etuan Moore'u hiç kullanmıyordu, Şimdi kullanmaya başladı tekrar yani. Hı hı. Ve abi veriyor zaten vereceği şeyi Etuan Moore. Çok geriye düşmüşlerdi.
0: 8. sırayı yakamaları zor ama en hızlı giden takım konumundalar şu anda belki de. Bitirelim burada. Portland'ı Sacramento'yu zaten daha sonra konuşuruz. Yani Portland'la ilgili son bir şey söyleyelim. <gülüyor> yarışın içindeler de kafalar çok şey değil. Kafalar yarışın içinde değil. En azından büyük kısmı.
1: Aynen öyle. Yani Geçen gün bu arada karmelantini muazzam bir maç oynadı tekrar. Yani uh-huh. iki tane iyi maçı var bir sene ama belki de sezonun en iyi maçını oynadı. Yani şey maçını tek başına kazandı demeyeceğim ama hani Toronto maçını kazanmasının kesinlikle açık ara en önemli sebebiydi. Son sa- saniye basketinden bahsetmiyorum ama e, onların problemlerinden sakramento problemlerinden uzun uzun bahsederiz abi.
0: Evet. E, Bugünlük bu kadar diyoruz. Potakeste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.